0: Новости культур Гелия Певзнар. Пять с четвертью часов оперы, сумасшедший дом на сцене, гениальная музыка Берлиоза, что останется в памяти зрителей от троянцев в постановке Дмитрия Чернякова в Парижской опере. Публика вступает в резонанс с самой оперы, и это главное, и это означает успех. Успех у троянцев, правда, оказался шумным – в прямом смысле слова. Половина публики улюлюкала и свистела изо всех сил, другая половина столь же бурно аплодировала. Берлиоз писал свою оперу два года, а на самом деле почти сорок лет, то есть всю жизнь читал Вергилия, сам писал либретто. Создал произведение, которое критика называет монументальным, гигантским, архитектурным и даже, как говорит Фигаро, «колоссальным холодильником». Правда, этого нелестного эпитета удостоилась не постановка Чернякова, а та, что была заказана президентом Митераном к 200-летию французской революции. Нынешняя новая постановка, 30 лет спустя, отмечает 300-летие Парижской оперы. Это очень значимый для французов спектакль. Про него говорят и пишут. Та же Фигаро, например, утверждает, что Черняков, один из самых блестящих постановщиков нашего времени, сумел дать умное и ясное прочтение Берлиоза. автором статьи согласны не все. В какой-то момент публика начинает возмущаться. И так шумно, что дирижер Филипп Джордан вынужден был остановиться, повернуться лицом к залу и помахать белым платком, привязанным к дирижерской палочке. Когда опера длится 5 часов, на нее идешь с опаской. Что делать, если не понравится? Уходить? Но пять с лишним часов троянцев проносятся на одном дыхании. Это то, что называют «божественная музыка» со столь же божественными голосами. В первую очередь, конечно, с голосом Энея, Брендона Йовановича, одного из крупнейших теноров нашего времени. Когда в третьем действии Иней вслух сомневается, оставаться ли ему с Дидоной, а ее поет Екатерина Семенчук, которая тоже прекрасна, или отправится основывать Рим, публика, Та, конечно, что дослушала до последнего акта на пятом часу, начинает плавиться от счастья. Даже те, кто принял постановку в штыки. Зрители с советским, да и с российским опытом прочитывают в опере ряд, который может быть не виден самим парижанам. И дело даже не в мундирах прямо в этого правительства, который не видит и не желает принять факт уничтожения страны и полного поражения. Здесь как раз все общемировое. Одни увидят в приаме Брежнева, другие какого-нибудь латиноамериканского лидера, а в самой горящей Трое кто Донбасс, а кто Сирию. Зато, когда Кассандра умоляет отца поверить в ее пророчество, только русскоязычные немедленно вспоминают. безумолку безумная девица кричала, ясно вижу трою, упавший в прах. Хорошо, что Черняков не вывел на сцену троянского коня. Хотя дар донайцев, конечно, подразумевается в самом центре всего действия. Но на фоне горящих людей и выбегающего на сцену спецназа лошадь на колесиках смотрелась бы нелепо. Когда город уже вовсю пылает, а правительство все сидит в своем углу, напоминающем телевизор, в рамке, не очень понятно, о каком моменте падения трои идет речь, почему все празднуют победу, откуда эти помпезные лозунги, ведь мы еще в школе учили, что трое пала. Кажется даже, что это модный в наше время жанр альтернативной реальности, и автор рассматривает вариант, когда победили троянцы, а не греки. Но через несколько минут начинаешь понимать, что правительство просто не желает видеть реальность, а заодно осознаешь силу пропаганды. С ней даже и троянского коня не обязательно вводить в город. Все и так давно в огне. Первое действие заканчивается бурной овацией. Зато во втором, когда Инней попадает в Карфаген и встречается с Дедоной, и начинается интерактивность зала и сцены. Нет, Черняков, похоже, не задумывал это специально. Но вместо Карфагена он представил на сцене психиатрическую лечебницу. Дидона – пациентка. «Я королева», — воскликает она, — и все вокруг радуются, надевая на нее картонную корону. Почему бы и нет? Кто-то точно так же утверждает «Я сын бога Марса» или «Я Геката», как и полагается в лечебнице. «Мы станем великим народом», — поют они все хором. Одни играют в пинг-понг, другие созерцают радужные пейзажи на телевизионном экране, кто-то вдруг затронул струны арфы. Санитары, божественные существа, пытаются справиться с непокорными. Один из пациентов отказывается делать зарядку. Дидона лежит на коврике для йоги и благодушно принимает поклонение. А главное, все бесконечно хотят уехать в Италию. И мы, конечно, понимаем, почему. Андромахов, дава гектора, какое-то время, посопротивлявшись, вышла замуж за сына его убийцы. Два пациента вполне аутентично дерутся и даже кидаются столами. В Италию, скорее в Италию, уговаривают иные троянцы. «Бедный Берлиоз!» — вдруг закричал кто-то из публики красивым баритоном. «Ты достоин гораздо лучшей постановки!» Видимо, изображать Дидону сумасшедший этот зритель считал недостойным поведением, а кричать посреди спектакля вполне приличным. Уже на следующем саркастическом возгласе «Браво, Берлиоз!» зрители вывели. Но через некоторое время свое возмущение стал выражать другой. Хоть немного здравого смысла раздалось из портера. Странная претензия к сумасшедшему дому, но, видимо, в этом и состоит гениальность Чернякова. Зал, сам не замечая, входит с театральным действием в резонанс. В сцене охоты пациенты больницы вышли с картонными лозунгами. «Я на яда», «Я прячусь за кустами», было написано на одном. В углу в это время также надписью на картонке оповещал о своем присутствии Ганнибал, будущий мститель и противник Рима. Одна война ведет за собой другую. Чернякову удалось провести эту мысль, собрав между собой два действия оперы, почти не связанные сюжетно. Но пока умирала Дидона, наглотавшаяся таблеток, невозможно было забыть о статисте, державшем табличку «Я – хаос». Вот этот античный хаос с большой или с маленькой буквой, И почувствовал Черняков, перенеся его с помощью берлиоза из жизни на сцену. RFI.